0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》撞游者，我是杨。那今天我们的目的地是丹麦，啊，第二次聊丹麦了。我们上次来到丹麦是大约两年前的第七十一期和七十二期节目。那么这次呢，我们进入丹麦这个北欧国家的角度会完全不同。呃、啊，我今天请到的撞游者是何青鹏何老师。那他呢，已经在丹麦生活了五年，也组建了一个中丹结合的家庭，而且呢。他曾经在丹麦的奥胡斯大学中文系担任了两年的讲师，啊，今天呢，我们就先进入奥胡斯大学中文系，然后从教学之间和生活体验，再来领略一下丹麦这个童话国度的风土人情。我先请何老师给大家打个招呼
1: 。哎，大家好。嗯
0: ，何老师，你你是什么时候去的丹麦呢
1: ？呃，我第一次去丹麦是二零一四年，二零一四年、嗯、那个时候我还在读研究生。那个时候去丹麦是通过一个、嗯、呃校际交换项目，然后交换到、呃、丹麦的奥福斯大学
0: 。你那个时候认识你太太吗？啊、哦，当当然那个时候可能是女朋友啊。<笑>呃
1: ，那个时候其实，对，其实第一次认识她是那个时候认识的，但那个时候她是别人的女朋友。<笑>
0: 哈哈哈！哈，所所以你们俩人是在丹麦认识的，然后才慢慢发展出感
1: 情的。对，第一次认识是在丹麦，但那个时候也就是一面之缘吧。后来其实因为他是这个，他其实他自己也是奥普斯大学中文系的，他的专业也是中文。嗯、然后他们大学因为跟我们大学有这样一个校际交流项目，所以他们呃第三学期应该是。第三学期，他们是会交换到我们的大学，呃，做一个学期的交换、嗯。那所以他交换过来的时候，那那我们就就就渐渐发展，就发展就发展了感情吧。啊，<笑>这个说这个还有点不好意思。
0: <笑>对，那你当时去丹麦的时候，你你感觉怎么样呢？对这个国家以及你所,所生活的这个城市，当时你是在哥本哈根是吗
1: ？不是，当时也是在奥古斯。
0: 也也在奥古斯，嗯，对。那你当时去的时候，对这个城市什么样的一个印象呢
1: ？呃，其实其实这个故事特别好，特别有意思。因为因为当时我去丹麦的时候，很多这边的丹麦人，呃，都会问我说：“哎，你交换为什么要交换来丹麦啊、嗯？”然后当时我就跟他们说：“说实话，其实我并不想交换到丹麦，因为之所以交换到丹麦，是因为奥古斯大学当时承诺。”就是给我们所有的交换生一个机票补助啊，<笑>省钱对，但结果呢？结果这个机票补助刚好到我们这一轮的时候就被取消了，误打误撞对。然后当时在，因为当时交换嘛，交换到欧洲，其实我、嗯、我感觉很多交换生交换到欧洲一个很大的目的就是为了这个申根签证，
0: 对
1: ，因为你交换到欧洲的话，你不同于交换到其他地方，交换到欧洲的话，你可以呃。去很多别的地方旅行嘛，就欧洲其他国家，你就可以畅通无阻，嗯，对吧？然后当时也我自己也是这么个想法，就是其实也没有没没有想着来这边学习，主要是想着来这边旅游的
0: ，<笑>更没有想到在那边就碰见你未来的太太，对吧？呃、这
1: 个是完全没有想到，<笑>完全没有想到。当时觉得这个城市怎么说呢？有其实有点无聊
0: 。奥、哦、胡斯到底是一个什么样的一个地方？在认识你之前，我好像还。没有听说过这个城市的
1: 。哇、wow, ，这个城市其实要怎么说呢？你说好，它确实好啊，因为它这个城市幸福指数全球前十吧，就很多排名的、嗯，就很多排名来看，全球前五都是有的。这个城市幸福指数很高、嗯。但是你说，说实话，作为一个交换生，作为一个年轻人，你来这里的话，你会觉得啊，这个城市其实有一点无聊。嗯、但是因为怎么说呢？它虽然是个大学城，呃，人口结构比较年轻。但是相比起一些大的城市，比如说哥本哈根啊，比如说柏林啊，比如说伦敦，呃，巴黎，比起这样的城市来说，还是要逊色一点，就是没有那么多的事情在这里发生吧
0: 。也就是说，那些灯红酒绿的事情在这边相对来说少一些。它是一个非常安逸和非常适合人类居住的一个地方吗？
1: 对，它大概的
0: 位置在什么地方呢？
1: 它在这个，你知道，丹麦它其实主要是三个岛屿构成的。第一个，哥本哈根所在的那个岛叫西兰岛，中间，哥本哈呃，这个西兰岛和呃和日德兰半岛的中间是一个岛叫做 Fun， 但是我不知道中文他们翻译成什么，叫做芬恩岛或者是什么岛。嗯，那、呃、你知道安徒生的故乡其实在哪？儿，就这个 Fun。嗯，然后剩下的就是这个日德兰半岛。就是跟德国接壤的这一部分，这个半岛的绝大部分地区也是丹麦的领土。然后奥胡斯城这个城市其实是丹麦的第二大城市，然后呢，它其实是日德兰半岛上最大的一个城市
0: 。哎，那你生活那个奥胡斯大学啊，我还在网上查一下，还有很多就是比较、呃、还产生过两名呃诺贝尔奖的获得者，还是一个很好的一个学校，对吗？是的
1: ，呃，这个学校其实还是挺不错的。虽然虽然，雖然如果你看这个 QS 或者说一些综合排名来说，其实它的排名位置并不是很靠前，嗯、但是这个学校本身的历史还是比较久的。然后像您刚才说的，也是产生了两位诺贝尔奖获得者。然后其实他们的丹麦的王储。他其实也在这边上学，嗯
0: ，挺好的一个学校。就是为啥不把你们的飞机票给报了呢？<笑>呃
1: ，可能还是人文学科方面资金没有那么充裕了吧<笑>
0: 。哎，这个奥胡斯大学它比较著名的几个专业应该是什么呢？还有一个就是我非常感兴趣，为什么在这样的一个大学里边，它会有一个中文系？嗯
1: ，比较有名，我先回答第一个问题，就比较有名的专业。嗯呃，可能我对工科这方面不是很了解，但我在文科这方面比较比较有名的专业，就是当时二零一四年那个时候，就我了解的话，是一个叫做呃认知科学这方面的，嗯，就是神经科学和语言学和文科的一些方面的一个结合吧，就是主要是研究人类认知、人类的认知方式、认知模式，呃，研究这方面的。然后第二个问题就是，其实丹麦。呃，这边的中文系以前应该是有三个大学有中文系，呃，好像是四个，其实四个，哥本哈根大学有，奥胡斯大学有，然后以前有个南丹麦大学好像也有，然后奥尔堡大学，嗯、呃，奥尔堡是奥奥胡斯北边的一个城市，奥尔堡大学应该也有，但是奥尔堡大学的那个中文系，据我所知是跟孔子学院合办的，然后当时孔子学院后来在欧洲，呃，就是说、呃、有一些撤出嘛。奥尔堡大学的这个合作就好像就终止了。呃，目前在丹麦的话，大学主要是两个大学有独立的中文系，就是跟帕根大学和奥普斯大学。嗯
0: 、你看，我之前出去旅行啊，我碰见一些学中文的人，比如像在中东世界，我碰见的那些学中文的、嗯，他可能都会在孔子学院里边学，但是他的目的就是为了去中国去和中国人去做生意，对吗？在阿拉伯世界有很多的商品都是从中国进口的嘛，这个我可以理解。后来呢，我在巴黎碰见当地的中文老师，他是一个上海姑娘，嫁到那边了。那他说，当地人学中文的目的是因为有很多的有识之士，他能看到啊、呃，中国在这个世界上的经济地位在慢慢的提高，所以要跟中国打交道，然后他就会让自己的下一代或者让自己的孩子们去学中文，去做一个呃知识上的一个储备。那还有一个呢，比如像在哥斯达黎加的孔子学院，我见到那些学中文的，因为当地有很多的，就是移民过去的，一代或者二代华侨，他们不愿意让自己的中文就是丢下来，所以就会过来去学中文。还有一种就是纯好奇了，可能就是无聊，然后就学一门新鲜的东西。那那像奥胡斯大学这样的一个丹麦一个北欧的国家里边的一个好的大学，为什么会设置一个中文系呢？
1: 关于这个学生的构成，其实我觉得你说的这种情况，这些情况都有。呃，我们其实有一部分学生呢，他们是像你说的，有一部分是呃之前学过一些中文的，还有一部分是纯因为好奇零基础的，然后还有一部分其实是比较有意思，是曲线救国的一种类型，就是他们怎么说呢？他们可能对日本或者对韩国的一些文化，比如说 K-pop 啊、漫画这些比较感兴趣。但是可能最后出于一些实际的考虑吧，最后选择了这个中文系，因为其实，在中文系的一些学生内部，他们流传了一句话，就是说，如果你们呃想要好玩的话，那可以去学日语；但是如果想要以后能够找到工作的话，那可能还是要学中文。然后除此以外呢，就是一些。像你说的一些一些华人的孩子，当地华人的孩子，然后这些华人的孩子呢，他们有一些情况，比如说有很多人他们可能会说广东话，但是不会说普通话，然后还有一些可能他会说一点普通话，但是他不一定会写字，所以这种情况呢，也也也是比较多。比如说我们班我带的那个班里边就有一个，然后我感觉好像每一届学生里面都会有一个到两个这样的学生。呃，但是我觉得从学科的设置上来说，因为其实这个中文系它的历史其实也有一段时间了，嗯、呃，其实从这个设置上来说，我觉得是确实有很多人，很多像你说的有识之士，他确实知道中国的地位在世界上是越来越重要了。对，呃，就即使他的经济地位没有那么重要，或者是政治地位能没有那么重要，但是这个这个怎么说呢？这个这个文明本身。它有这么多年的历史，它是值得去学习的，对，所以我觉得现在确实，现在确实很多人的关注点在中国的一些经济行为或者一些政治行为，中国的一举的一举一动都会有一些相关的丹麦人，他们会去关注，然会去给丹麦的民众做一个普及，或者做一个分析，或者做一些评论，都是有的。但是就是说，中国的一些历史啊，传统文化。也也有很多人他，他他会去关注，而且不是说、嗯、不是说票友性质的关注，而是说严肃的去关注
0: 。嗯，就是成系统的去研究它，
1: 对吧？对对
0: 、嗯。那咱们你刚才提到他的课程设置，那咱就聊一聊，在中文系里边有这个课程设置是怎么来来做的呢
1: ？呃，这个课程设置，像中文系这边的话，主要还是以语言为主，以语言为主。然后第三学期吧。嗯其实第一学期就有了，然后夹杂着一些呃，就是说关于这个中国社会啊、中国政治啊、中国历史的一些课程，但是主要还是以语言为主。嗯、其实这个我觉得跟国内的呃语言专业的课程设置是比较相似的。你像我本身的本科、嗯，我本科的专业其实是学日语的，然后我们那个时候确实也有，也主要是以语言为主嘛。但是呢，在除了语言方面以外，还有一些文化课，就比如说。嗯呃，日本概况啊，日本历史啊，日本文学啊这样的。然后在奥斯大学呢，他们会学，他们第一个学期会学一个课程，叫做他们这个课程名叫 Kina Nu， 就是丹麦语叫做 Kina Nu， 它的翻译成中文的意思就是，呃，当代中国，或者说 China Now， 啊，或者是 China Now， 对，当代中国。然后这个就主要是讲一些。呃，做一些怎么说呢？一些课题吧，主要的课题，比如说中国的这个城市化，中国的这个农民工等等，就做了这样的一些研究。呃，嗯、以课题为主，以这个主题为主，然后做分组讨论这样的形式
0: 。那所那因为这是一个本科的一个课程，那进去这个学校里边开始上课的这些人，他都是有中文基础的吗？还是我们需要从最基础来教起，从阿波茨德来开始呢？呃
1: ，这个看情况，因为这个。其实这个又涉及到另外一个另外一个话题，就是说，呃，就是除了大学以外啊，他们还有别的一些中文教育的方式。呃、嗯，我自己有参与的是一个，就是说相当于夜校兴趣班这样的一个形式，嗯，就成人夜校的一个兴趣班。然后我其实，在那边也教过一阵子。然后还有一个就是高中，他们的高中呢是，他们高中的课程设置呢是会让学生选修。几门语言，嗯，然后选修的比较多的，呃，是法语和德语，嗯，然后中文其实，呃，也是一个比较热门的一个一个选修吧。目前来看
0: ，啊、哦，原来他中文现在在欧洲已经成为了一个热门的第二语言的选择了
1: 。嗯，这个我觉得也跟丹麦人，呃，丹麦这个国家有关，呃，因为丹麦丹麦这个国家它本身的官方语言或者它的母语是丹麦语。但是丹麦人的英语非常好、嗯，非常非常好。呃，这个原因主要是在于什么呢？因为我觉得主要在于丹麦人他知道自己的这个国家很小，然后这个国家是就是说没有办法凭自己就凭本国的这些生产力或者说经济，然后独立于这个世界。你必须跟世界上的其他国家合作，特别是德国，因为丹麦跟德国接壤嘛，特别是德国，然后还包括他们的邻居瑞典。瑞典是说瑞典语啊，虽然跟丹麦语很像，但也不是说完全一样。呃，所以丹麦人普遍养成了这样一个怎么说呢？一个一个认识，就是说、嗯，我们必须学习英语。就我不学习英语的话，我光用丹麦语，我在这个世界上我什么也做不了。然后英语的话，基本上是一个默认的一个技能，就是说，你见到一个丹麦人，你你基本上可以期待他会说多多少少会说英语。他们高中的时候就会让他们除英语以外再选修一门语言。嗯、那这个时候就可能是法语、德语，当然中文也也是一个比较大的一个一个一个语种吧，可以选择。嗯
0: ，那他们选择进入到中文系这个专业以后，他们的语言水平可能也是参差不齐的，这会给你们上课造成一些困扰吗
1: ？对，就是非常参差不齐。就是我们，就是我们的学生，其实有三种情况，呃，大致可以分成三种情况、嗯。第一种就是啥也不懂，完全不懂。<笑>就是纯
0: 靠兴趣来的，对吧？零基
1: 础，对，纯兴趣，或者是纯好奇，或者就是我不知道我该干什么，那我去学一个中文吧，嗯、听起来很酷。文科生好盲目。<笑>有个有个学生他就是这么跟我说的，我说你你为啥学中文啊？他说，我我毕业了，我不知道学什么，我我觉得中文挺酷的啊，我我就学中文呗。<笑>对，然后还有就是。从高中开始就开始学的，然后这一部分里面有些人还可以，但有些人的话情况可能也没有那么好。嗯，对。但有些人确实，他从高中开始学的话，比如说我有个学生叫 An n e Sophia， 因为他其实高中的时候，他们有他们高中有一个项目啊，让他们交换到好像是江苏的一所中国的高中，嗯，就我中国江苏的一个中学，他交换过去好像交换了一年，然后他其实在入学的时候水平已经很高。然后还有的可能就是自学，自己在家多多少少看一点、学一点，这种这种就是你也不能，这种就是几乎跟零基础差不多。嗯，对。但是我们教学的话呢，就是怎么说呢，一视同仁吧。那肯定要照顾零基础的同学
0: 。你们授课的时候是用英文还是用丹麦语授课呢
1: ？我是用英文，因为我觉得、嗯、怎么说呢，其实其实都可以。但是我个人觉得吧，用丹麦语的话，我个人不够自信。<笑>所以，我选择用英文，但他们有时候用丹麦语。他们有些同学有时候会直接用丹麦语问我问题，因为他们知道我听得懂。嗯、但是，我觉得作为老师的话，我觉得我站上这个讲台，我还是需要一点自信。所以我选择使用英语，<笑>不然的话，我感觉我 hold 不住，控控不住场。<笑>
0: 那那像你们中文系的这个学生啊，你在那边是只啊教了两年嘛？对，没有教到毕业的。那那现在像他们有些从中文系毕业的学生，他以后的这个走向会去哪儿呢？
1: 嗯，关于学生这个毕业后的一些工作和去向的话呢，其实我们还是有比较多的学生会做一些跟中国有关的工作，比如说很多学生他可能会在毕业之后会在一些大公司的这个。呃，跟中国相关的一些部门，呃，跟采购相关的一些，或者跟供应链相关的一些部门，还有一些可能会在比如说石林馆和签证中心这样的地方工作，然后还有一些会在这个呃上海的这个呃一个中单的一个商商务促进会吧，类似于这样的一个组织工作，然后还有的可能会在比如说丹麦国防部呵呵也有在这样的地方工作的，对，然后还有一些比如说。呃，一些公司帮助中国公司在丹麦落地的一些咨询咨询类的公司，其实也有也有，嗯，还有一些会做翻译，做翻译的也有，对，文学翻译或者说是这个商务翻译等等
0: 。咱前头聊你这个中文系学生这个背景来源，没有聊你爱人，你爱人他是最初是怎么开始学习中文的呢？你看，咱们把身边的人都给忘了。是是
1: ，他的情况其实挺复杂。他在学，他是上大学之前，他已经他其实已经有了一个相当于职业教育的背景。嗯，他之前是学服装设计的，然后他但是他在学服装设计的时候，他他在那个学校，他选修了一门课，呃，跟这个中国商务有关，什么 Chinese business 什么之类的。然后他学了之后，嗯、他就觉得，哎，这个很有意思。就觉得中国很，但是他其实一直以来都对中国比较感兴趣，因为他最喜，比如说他最喜欢的这个迪士尼电影其实是《花木兰》哦嗯，他现在有时候还是不是会看，然后有时候会唱，在家里哼那个主题曲。在上这个大学之前呢，也自己去中国呃旅游过，嗯，后来他在那个设计学校学了那个课程之后，他就觉得还是想上一下大学。然后大学学什么的呢？当时就想，那我去学中文吧
0: 。好，那咱接下来就进入到考验你的这个部分啊，<笑>教学嘛。对，作为一个老师，面对台下这种水平参差不齐的学生，头疼吗？<笑>咱们先聊聊这个丹麦语和中文有什么区别好吗？然后咱们再聊你教学中遇见的这些难点和痛点了
1: 。嗯。丹麦语和中文的区别其实，其实其实我丹麦语这个语言吧，我个人感觉，可能这句话丹麦人不爱听啊。但是我个人感觉，它其实是英语和德语的一个混合，嗯，就是它本身，呃，它的语法跟英语很像，比德语简单，但是发音和拼写非常难。呃，其实发音和拼写这两个难度是相关的，因为。因为，因为我们说这个西方的语言是一种表音的语言嘛，对吧？对，就是你听到这个词的时候，你大概有个概念，这个词是怎么写。对，那丹麦语这点的话呢，就就比英语难，因为丹麦语你听到它这个词的声音的时候，你不一定能把它写出来，因为它很多不规则的发音，很多发音的这个规则不一样，嗯、呃，有很多特例。呃，但是我觉得跟中文的区别还是最大的，还是中文是一种象形的，就是说你听到这个中文我们发音的这个，比如说我我说我这个字的时候，嗯，那你根本就没有概念它，它它这个是怎么写的，这这、就是我觉得是对于丹麦人来说最难的一个地方。比如说我们听到呃 ，bee 蜜蜂。这个词，那我们大概能、嗯，我们如果熟悉这个英语的发音规则和拼写规则的话，我们大概能把它写出来，就 b e e
0: b，b -E, e 对
1: ，那、嗯、这肯定是从 b， 那肯定它第一个字母肯定是 b， 对吧？跑不了、嗯。那你听到我这个字的时候，完全没概念，对，所以这个对丹麦人来说是一个巨大的难点，所以也导致很多自学的这个自学中文的丹麦人或者说欧洲人，很多人他可以说，但他不会写，比如说还有很多老外中国通，在中国待了很长时间的。哎，他可能你跟他说话，他说的很流利，你让他写不会，完全不会
0: 。这就是我接下来想练成的目标啊，就是想练成一个英语的文盲。对<笑>对对，会说就行，不会写无所谓
1: 。<笑>我其实现在丹麦语大概也是这个情况
0: 啊，你也是个丹麦文盲，文盲是吧？丹麦文盲
1: ，丹麦语听说问题不大，但是写啊，好难啊。其实读也可以，<笑>但是真的写真的太难了。其实跟他们这个、嗯，跟他们学中文的这个情况差不多。他们其实读，其实也没有那么难、嗯，但是你不一定能把它写出来
0: 。我们汉语，我之前在希腊认识一个朋友，他就非常喜欢日本文化。
1: 嗯
0: ，然后他去学习这个日文的时候，他就会用很多的东西去想象它。你比如说，呃，小岛的岛，然后他就告诉我说，就是一个鸟站在一个山上。一个“岛”字儿，对，然后他就用这样的方法去记忆它
1: 。对，对，其实我觉得他们也有类似的情况，但是对于他们来说的话，我觉得中文和日文，日文也是啊，这两个语言对他们来说完全是一种意志的语言，就是完全不同、嗯、完全不同的情况。比如说，我在工作的时候也会碰到一些丹麦人，他会问我，他说：“哎，你们中国，你们中国的语言是不是就是那种？”他用的词也很有意思，他用的丹麦语那个词是才“财”。意思就是图画 ，image。嗯，他说：“哎，你们中国的语言是不是,是不是就是这种 image， 就是这种小图画？”<笑>我说：“我说那个不是图画，那个是字，那个是 character
0: 。<笑>”<笑>我们中国人人人都是画家。
1: <笑>我说：“那个是 character， <笑>那个不是不是 image。<笑>嗯”我就会这样跟他们说。对
0: ，那在口语的表达上会有一些他们觉得非常的不太能接受的，或者很难接受的地方吗？
1: 有有有有。有有这个中文的发音对他们来说有一些是非常非常难。嗯,嗯，我觉得最典型的还是我们的这个平舌音和卷舌音，就比如说这个滋 c、s 和 zh、c 还有这个日。这几个对他们来说就是非常难发
0: 。就相当于西班牙语里边那个卷舌音，让我来发一样，我也发不
1: 出来。对对对<笑>。对对对，非常非常难发，然后还有就是音调
0: ，这个可要了他们命了。对，这个
1: 四声这个东西要了他们命。<笑>我跟你说，就是很多学生啊，他学他四年学完了之后，他发的音，他发的音调都不一定能发得准。嗯，然后这个时候我们也经常安慰学生，我们说你不要太纠结这个音调因为这个东西确实很难。呃，慢慢来，你肯定第一年、第二年，你肯定不能完全完美的把这个音调给发出来，这个是很正常的。我们就经常安慰学生，嗯、因为有的学生他可能比较要强，啊，比较完美主义，然、啊、后就他就会特别纠结，他说：“这个第二声到底怎么发呀？这个嗯，这个这个妈妈妈妈，这个到底这个麻，这个麻和这个马到底这不听起来是一样的呀？”
0: <笑><笑>我听起来都头大
1: ，替
0: 他们头大。对，
1: 他说：“你这个这个到底区别在哪儿？我听不出来，我发不出来。”我说：“你要是实在发不出来，那就那就算了吧<笑>，没关系，慢慢来，多听多说，你就会了。”我也只能这样安慰他们。那确实是很难，因为在他们的语言里面没有这个东西，而且这对他们来说也是一个不可理喻的事情，就是。你一个一个发音，换了一个音调，意思完全不一样。哇，你们怎么说话的呀？<笑>你们怎么，你你们中国人是怎么怎么理解对方的
0: ？这还没有到更进阶的，比如像你意思一下，你有什么意思呀？<笑>
1: 这这这这种就是我们也也不会去教了，这种就是让他们自己在社会中历练吧。<笑><笑>
0: 哎，那他们你们刚就这批学生，你们刚接手的时候，你们会对他们做一些测试吧？会大概看一下他们什么样的一些程度
1: ？入学的时候，其实我们倒不会做一个测试，
0: 嗯
1: ，但是我们会就是说定期给他们做一些小测试，但是也是不算测试的测试，因为你知道，在丹麦的话，其实考试这个东西还是比较敏感的，就是、嗯、呃怎么说呢？就是你这个成绩吧，反正是不能说不能公布出来。但小测验的话，你理论上是不应该给他们打分的、嗯。但是其实我们会偷偷打一个，因为你毕竟还是要评价和衡量学生嘛，老师之间的交流嘛，你还会偷偷打一个。所以也就是说一些不正式的小测验吧。像我的话呢，我主要是教口语这方面的，所以呢，呃，有时候会让他们做一些小的对话。然后我记得有一个特别搞笑的事情，就是，呃，有一次有个学生做对话的时候，他。因为他形容另外一个学生的身高嘛，说这个，因为这边他们这边说英语的话都会说，或者说丹麦语的话都会说，这个人是一个 small， he's pretty small，、嗯、his size is pretty small，、嗯、说这个人他的这个体型、嗯、比较矮一点，体型比较小。然后他们用中文说的时候就说他是个小人。<笑><笑><笑>好
0: ，高难度的进阶的,<笑>进阶的词来了，小人了，小人，小人他
1: ,他是一个小人。哎、呃，我来介绍一下我的同学，他叫什么什么什么，他是一个小人。呃、我就说这个小人吧，在中文里，他有另外一个意思。嗯、呃，在我们中文里面呢，说一个人的身高的话，不会说小啊、呃，会说矮。然后他们后来就问我，就追问我，他说：“哎、呃，小人是什么意思？到底是什么意思？”然后我就说，这个这个小人的意思就是说，就是这个人人品不好，比较卑鄙啊，就小人。然后后来他们就开始，就开始开始用这个词来互相跟对方开玩笑。哎
0: ，那你会就这些教口语的时候，你也是分场景让他们对话的是吗
1: ？呃，我们其实有一个课本，然后我主要是根据这个课本，嗯、然后我一是会训练他们，呃，因为呃每节课都会有一个对话嘛，我是一是会训练他们对话。然后就是说，让他们把这个对话的部分给充分掌握，啊，对对话这个，就是说课文上已有的，就是相当于课文嘛，让他们充分掌握这个课文。比如说课文上提到的词啊，你要发音要发对，然后呢，你要知道它什么意思，然后呢，你要一句话讲下来，复述这个对话的时候，一句话讲下来要不能不能不能磕碜，不能。然后呢，呃，还有一节练习课，练习课呢是小班教学。呃，人少一点，然后这个呢，这个时候呢，就会给他们布置一些呃跟这节课有关的场景，然后让他们做对话和做一些这个作业。嗯，比如说这一课是关于呃两个人出去买东西的，那就涉及到一些呃数字，涉及到一些呃价格，怎么问价钱啊，怎么买东西啊这方面的。啊、呃，那这个时候就就会给他们设置一个场景，嗯、然后让他们去呃根据这个场景来做一个对话。这
0: 样子，嗯，听起来好像我小时候上初中的时候刚学英文的那种场景是一样的。对，其实是一
1: 样的，<笑>一样的，是一样的。对
0: ，哎，你的学生他会用自己熟悉的母语，比如像丹麦语，在中文的下头标注它的发音吗？这都是我们学外语的时候老干的事情
1: 。<笑>这种情况倒没有，我估计太难了，<笑>因为因为中文，因为中文还有个特点，它是单音节，它每一个字都是单音节。这个你没有办法标，嗯，因为他们的词都是多音节，他们很少有单音节的词。这个你只能说什么呢？只能用拼音。当然拼音我们也教，所以他们就直接会标拼音。对，因为我们一开始是我们的教法是先教拼音，拼音是最重要的对他们来说，拼音是他们进入中文的一个基本途径，因为拼音用的是西方的这个 a b c d 这个字母。对、嗯，所以是他们一个基本途径，就是而且很多人也确实，他学了拼音，然后进入到汉字这个环节的时候，很多人就已经不行了，就很多人就已经<笑>已
0: 经崩溃了，已经
1: 萌生退役，<笑>就已经开始打退、哎、有退
0: 出的吗？有啊，有退出啊
1: ，就我们的退出率还是比较高的，说实话，比如说第一年有三十个人，到了第三年可能只剩下十个，嗯啊、哦。就各种各样的原因吧，但是普遍来说，第一年第一个学期结束后，呃，三十个人里，我觉得一般来说肯定七八个。怎么说呢？一般来说啊，他们确实有这样的一个行为，一个比较常规的行为，就是说会做这样的试错。就他试着学一个东西，学学学一个学期，发现自己不感兴趣，学不了了，那回头明年第二年他再申请一个新的专业，退出再申请一个新的专业。嗯他就是说，他不用像我们一样，就是说高考一次，然后填一次志愿，他们可以用同一个成绩再申请一次
0: ，挺好，挺好。这其实很多人前头咱们也说了，很多人他去学习中文的时候，可能就是一个纯好奇，对。所以这样的话，给他一个机会，让他自己做一个自由的一个选择，这样也挺好
1: 的。对，对,对，对,对,
0: 对，对，对。哎，那你在上课的时候就是教口语嘛？那会涉及很多的场景，那不可避免的就会。有很多当下的现实中的这种生活场景出现，无论是你去设置这个课程，还是他们可能都要接触一下当当代中国的一些事情，对吗？对。那你接触的这些丹麦民众，包括你太太啊，他们对中国会有一些、嗯、就所谓的这种刻板印象这些东西存在吗
1: ？有啊，会有。但我觉得来来学中文的人普遍对中国还是持一个积极的印象
0: ，嗯
1: ，然后也持一个比较 open、比较开放的一个态度。就是说，他愿意去了解，他不，他可能有刻板印象，但他不会局限在那里。他愿意去了解真相。嗯、但是，嗯，刻板印象确实也很多。比如说，在丹麦的话，他们有一个电影，呃，电影的名字很有意思，就是、呃、翻译成中文就是说，在中国他们吃狗。呃，但是这个电影它本身跟中国半毛钱关系都没有，一点关系都没有。他、嗯、之所以用这个这句话来做。呃，来做这个电影的名字，其实是为了表达一种荒谬，就是说世界上怎么会有这样的事情？嗯，<笑>就为什么会有人吃狗？<笑>然后，但是确实是有很多丹麦人，他真的，他真的觉得每个人，呃、他真的觉得中中在中国吃狗肉是一个很普遍的现象。对，嗯。但其实其实并不是这样这。这
0: 个事情我在欧洲旅行的时候也碰到过不少人来问我，但这个跟他解释的时候，你只能告诉他。对某一小部分人来说，这是他们的一个传统习俗，但是大大多数人其实是没有
1: 这样的一个习惯的。对，其实我本人就是广西的，所以、啊、哈哈哈哈所以这个东西，玉林的嘛，<笑>其实很近啊。我是广西桂林的，嗯嗯、啊，所以好吧
0: ，我想听听你的解释。
1: <笑>我就跟他，我也是跟他们这样说的。我说吃狗肉这个东西，当、嗯、然这个也跟我本人的一个态度有关，会这个态度是比较有争议的啊、嗯。但是我觉得怎么说呢？嗯呃，吃狗肉这个东西，它本身，呃，从道德上来看的话，我不觉得它比吃猪肉要更加的糟糕，因为其实猪也是一种很聪明的动物。嗯、我我跟他们说的时候就是这样说，我觉得只要你在每个环节都有把控，在屠宰的时候是人道屠宰，那我觉得没有问题。啊、呃，他，你这个这个是一个很复杂的问题，因为丹麦它本身它也它也是个养猪大国。
0: 对，丹麦的猪，其实，在七一七二七也聊过这对,对,对你们聊
1: 过，丹麦猪比人多嘛，是吧？嗯，所以我就拿这个猪给他们举例子。因为当然，你可以选择做一个素食者，完全不吃任何动物。那那这个这个就我们也没什么可说。但是如果你要吃动物的话，那你必须确保每个环节都有把控。屠宰是人道的，嗯、饲养也是人道的。就是吃狗肉和吃猪肉，在这个在在在这个程序上，它的性质是一样的。我是这样跟他们解释，当然这也是我个人的一个看法。你
0: 你的学生们能接受你的这样的一种说法吗
1: ？有些能接受，有些不能，但是能理解。嗯、<笑>我觉得大部分那就好，求同存异。对，求同存异，因为很多人他毕竟把狗当宠物嘛，啊，这个东西是他们完全不能理解的，就是说他们感情上接受不了，但是你要去理智的去跟他探讨这个事情。啊，那我觉得绝大部分人他还是讲道理的，当然有，当然当然有些极端一些的，就素食者的话，那那可能他不理解，那我也没有办法说服他。哈哈哈那是另外一个话题。了，对对那是另外一个话题了，那就是对、嗯，完全另外一个话题。对，
0: 嗯，道德和情感这之间的这种划分，确实还是挺难的一件事情的
1: 。对对对，当然我也会跟他们说，就是说、嗯、我个人呃会选择不去吃狗肉。虽然说，我这个出生的地区有有有些人有这样的传统，但我个人会选择不去
0: 。还有其他的吗
1: ？呃、嗯，刻板印象吗？对，还有啊，比如说有的人他会普遍觉得中国人的身材都比较矮小，嗯，但是我觉得，但他们看到我的时候可能会改变这个想法，因为我我我其实比较高，也没有那么高，是但是我有大概一米八左右。
0: 对，看起来也壮。嗯、
1: 对，然后我也对，对,对我其实是有点胖，其实现在有点胖。了。<笑><笑>对，现在锻炼的不是很多，所以有点胖了。所以他们看到我的时候，应该会改变这个想法。但是很多丹麦人会、嗯、会觉得中国人普遍身材比较小。然后呢，还有一个就觉得中国人说话很大声。嗯，这个我们在教学的时候也讨论过这个问题。嗯，因为你中文是单音节词，在发音的时候，你要把每一个音给发全乎了。发全呼了之后呢，它就会听起来就会比较大声
0: 。哎，你这个解释很 make sense 呀、啊！以后我也可以用这种方法跟人家解释啊。
1: 对啊，因为他们是多音节词，它一个词它后面有辅音，嗯、有辅音的话你可以吞音，可以就很多操作。你说快了之后，它就呼噜呼噜,噜就过去了、嗯。呃，但是中文不一样，中文一个词它就是单音节，它就一个元音，你怎么办？对，对对，你你不你不有道理你，你发音不发全呼了，那我们就完全听不清楚你在说什么，对不对？嗯、所以，所以这个就是我跟他们解释，然后他们他们也能理解。但是这个跟丹麦人也有关系，因为丹麦人普遍说话在公共场合说话都非常小声、嗯
0: ，社交恐惧症吧？对，每个人都要离得远一点。对对对,对，这
1: 个东西说实话，我我我我爱人也也抱怨过，因为我每次跟我爸妈在家打电话的时候，啊、哦，然后他就会觉得。哎，你们是不是又吵架了？我说我,我们没吵架，<笑>我们就正常聊天，没有吵架。
0: <笑>哎，那你在那边教学的时候，你你发现他们的教育方法与咱们中国的这种教育方法会有什么样的一个区别吗
1: ？呃，有，他们特别重视这个小组合作，就基本上你比一个作业布置下去吧，基本上就是默认的就是小组把它做出来。这个分组这个东西，学习小组这个东西，相当于一个相当于制度的一部分。入学的时候，老师已经在给他们分组了。那
0: 像你平常布置的一些，比如像写个小作文啊、啥的，对话啥的，他们都自在自己的这种小组里边来给他完成。对你在这边生活了也这么多年了，那这样的小组会对他们后将接下来的这种就业啊，或者在工作中的表现会有一些影响吗
1: ？我觉得整个文化它还是比较注重团队合作的，因为你像之前的节目其实谈到过这个“站队法则”，对吧
0: ？对。对，这个也是我非常感兴趣的一点。
1: 对，这个“站内法
0: 则”，你还是先给大家再再解释一下好吗？以防有的听友没有听过之前的节目
1: 。对，这个“站内法则”它具体具体是什么？它有好多条啊！具体是具体是、嗯、具体每一条是什么？这个我我说实话记不清了。但它的一个核心原则就是说，你不要觉得自己跟别人不一样，或者自己比别人了不起。嗯，就你和大家都一样，你。就是就是你没有什么特别的地方，你没有什么好了不起的地方。呃，这个小组我个人的理解就是说，它也是一个相当于一个粘代法则的一个影响吧。就是说，大家一起做一个东西啊，做出来就是所有人的功劳。然后我们最后呢，就评价这个东西本身，而不去针对你这个人。这个其实跟我们所理解的这个，我们所理解的一个西方，或者说对西方的一个刻板印象是很不一样的。嗯、其实，在丹麦的话，它是一个特别特别集体主义的一个国家。它本身它的政府啊，包括它这个福利制度啊，这些东西，它本身都是有一个集体主义的基础在这里的。包括它的这个高税收、高福利，就是说你是一个富人，你很有钱，但是你也要对集体做一个贡献，就是你也是这个集体的一份子，你也要出自己的力
0: 。那这样的话，它会不会造成一个反向的一个作用，就是会出现那种枪打出头鸟这样的一些情况呢？嗯呃，特别是学生在一个课堂里边，他就不能太出挑，对吗？如果他出挑的话，他可能就已经违反了这个战特法则了
1: 。嗯，我觉得是会有这种情况，但是这种情况呢，我个人感觉在大学比较少。我觉得这种情况在高中比较多，因为高中的话，大家都是这个青少年嘛。青少年对青少年来说，这个社交是一个，其实是一个很大的压力，就如何跟周围、嗯。周围的人搞好关系，如何就是说认清你自己，如何把自己定位，就如何定位自己，这是青青少年普遍面临的一个问题。然后这个时候呢，社交就成为一个巨大的压力，因为你是在跟别人的关系之中，然后来明白，然后来确认你自己的身份的。所以呢，我觉得这个这个法则可能会对青少年会带来一个比较大的压力，但我觉得在大学的时候呢。呃，就还好，就很多人他会还是会比较关注自己的学业。但是我个人从我的角度来看的话，呃，我发现这里面有个不好的，就是说在分组的时候啊，就说你知道有些学生他其实是会偷懒的，他会故意想办法跟好的学生一组啊，这样他就可以少做作业。嗯
0: ，南郭先生嘛，混在里面不用穿也行对、
1: 啊。对对对，就是这样子的这样的情况，而且这样的情况很多，然后这样就会造成一个恶性循环。嗯那好的学生就越来越好，坏的学生就越来越坏
0: 。哎，那那边的大学生活会像我们现在在国内这种大学生活里边，他们就比较卷嘛？我们就用一个比较流行的词叫做“卷”啊。不光是学生啊，包括你们教职员工之间这种竞争会比较大一些吗
1: ？我感觉还是分专业，在中国研究的话，说实话，我感觉学生没有那么卷。但是一些商科的话，嗯、还有一些比较热门的专业，比如说 IT 啊。就是，特别是倒是对成绩倒还好，但是对实习特别卷。比如说第三年的时候，你要开始找实习了。因为丹麦他这边找工作呢，他跟我们中国有一个不一样的地方，就是他特别重视你的经验和经历。嗯，对你的学历本身反倒没有那么重视
0: 。那学生和老师的这之间的这种关系呢，是比较松弛的那种呢
1: ，还是啊？这就是个很长的话题了。学生跟老师的关系跟咱们中国完全不一样。呃，就是丹麦，它本身是一个比较扁平化的，嗯，没有什么等级制度的一个社会
0: 、嗯，就
1: 是学生和老师之间，学生可以直呼老师的姓名。然后，但是在中文系呢，我们的要求还是不太一样啊，因为，嗯，因为我们还是要求学生称呼我们啊，这个姓加老师
0: ，就是完全按中文的这种方式来，中国的对吧？中国的规比如像你。那就是
1: 何老师，就是何老师。对，所以、嗯，所以，然后有些学生开始就觉得不太适应，嗯，他们就不太适应，他们就就就问为什么要这样。然后我其实我一开始我也觉得有必要这样吗？呃，我也我也提出过提出这个疑问，我说有必要这样吗？这样弄得弄得好像很，呃，就是有很有距离感啊。但是后来我们的另外一位中文老师也跟我解释了，嗯、就是说这个东西还是需要让他们养成一个习惯。也算是他们的学习的一个过程、嗯，学习的一个内容之一，因为毕竟以后你要去了中国，你见谁都直接叫名字，那那多没礼貌，对不对
0: 啊？好，所以以后你的学生到了中国，见谁都叫老师，
1: <笑>那也挺好呀，不是吗？<笑><笑>挺
0: 合适，挺合适。你特别到了山东，对吧？对呀、啊，
1: 对呀、啊，对呀、啊。反正我跟他们解释的就是，老师就是你见了中国人不认识不熟的时候，你要姓、嗯、姓加 title。啊，老师就是这个何老师。那如果比如说在一些商业情况下，那如果是一个经理，那就叫何经理。比如说有几次我跟他们一起出去喝酒，呃，跟学生一起出去喝酒，还
0: 带着学生一起喝酒
1: ，啊，好嘛
0: ，你这个老师
1: ，这个说的，这个又是很长一个故事，回头我再慢慢跟你道来。啊、先把这个何老师这个事给说完、嗯。然后有几次我跟学生一起喝酒，然后学生有他们的朋友也一起来嘛。啊，他们的朋友肯定是不是中文系的啊，跟中文也不懂，然后他们就会问，他说：“哎，这个人是谁呀、啊？”我学生就直接说：“啊，这是何老师。”就直接用用用丹麦语或者用用英文就说 ：“This is、嗯、何老师。”然后说：“何老师啊，对。”然后他们就说：“哎，这就就是就是何老师。”然后他们的朋友也开始叫我何老师。<笑><笑>就我我个人的感觉，就是在这种情况下，好像这个何老师就变成了一个昵称啊。就就跟老师已经没啥关系了，嗯、因为因为他们的朋友、嗯，说实话，他听不懂中文，他也不知道何老师这个这个这个称谓意味着什么，他也不知道，他反正就跟着一起叫、嗯，就叫何老师
0: 。行，那迫不及待想听你讲跟学生一起喝酒的故事了。
1: <笑>是这样的，这个情况是这样的，因为丹麦它的学校跟大学生活其实跟中国的很不一样，因为在这边的话，它是奥斯大学，拿奥斯大学举个例子啊，说奥斯大学它其实没有一个所谓的校园，呃、学校的每一个系。它分布在这个城市的各个地方，呃，他们平时的这种学生活动呢，呃，其实有一个很大的一个一个学生活动，就是他们叫做 Friday Bar。这边每个系都会有自己的星期五酒吧，呃，就是说你这个系的人，包括别的系的人，其实也可以来，就是朋友的朋友，大家都可以一起来，然后一起来的，来这里喝酒，然后这些酒呢都特别特别便宜，然后他们也会有学生在那里打工，就是说卖酒，当这个 bartender。呃，然后每个星期五晚上啊，六六点开始，很多酒吧都会开门。我在那边当老师的时候，我就特别喜欢去，因为我觉得特别好玩。就是你在那儿呢，能见到很多很多的人，然后有各个不同年级的，甚至还有一些其他系的学生也会来，然后大家一起喝酒啊、聊天啊，然后玩玩游戏啊什么的，就是你可以了解到很多，就是说平时了解不到的东西。喝啤酒其实，在呃，在丹麦来说是一个特别特别普普遍的一个事情，就是每个人都喜欢喝啤酒，嗯、就是你很难找到一个丹麦人不喜欢喝啤酒的。几大啤酒品牌，比如说嘉士伯，就是丹麦的嘛，啊、还有这个乐宝、嗯，乐宝啤酒也是丹麦的，还有皇家嘛，都是丹麦的，所以他们就是都很能喝啊，都很爱喝。然后呢，你也知道，就是说丹麦人的话，丹麦人的话，他他是北欧人嘛，就是会比较冷一点。嗯但喝了酒之后，完全另外一个样子。就是说，上一次就应该是两个礼拜之前吧，去酒吧的时候、嗯，然后很多学生看到我，哇，特别特别高兴，就说：“哎，你又回来啦，哎，我们好想你啊！”有个学生你知道吗？有个男生甚至抱着我的头亲了我一口。<笑><笑>但我我去的时候比较晚，说
0: 好的社交距离呢
1: ？<笑>说好的社交距离呢？对吧？就我去的时候也是比较晚啊，就是快结束的时候去的。嗯，然后那个时候我感觉大家也都喝的差不多了。所以就出现了这样的情况，但是比较搞笑的，我个人觉得比较难理解的一点就是，等你这个酒醒了之后，这个奸兵又回来了，就是喝了酒以后，他可能真的会跟你说很多话，就是说，哎呀，我觉得你，我觉得你这个人很不错啊，我觉得你，我非常感谢你啊，我非常怎么怎么样，非常怀念你，非常想念你，然后说，哎，我们下一次一起吃饭什么什么的，你能看出来他不是跟你说客套话，他是真诚的，嗯、但是呢。酒醒了之后呢，好像这这都没发生过，或者也不是忘了，我感觉可能也会有些人会觉得，哎呀，好像、嗯、酒醒了之后又不知道该怎么操作了
0: ，<笑>可能真的就是不知道该怎么操作了。就是
1: 可能之前说，哎，我们下次一定约啊，一起喝个酒啊，什么一起吃个饭啊，哎，然后第二天你酒醒了之后说，哎，怎么约呢？怎么怎么说呢？说什么好呢？嗯、怎么跟他约？呃，然后就可能就就就不了了之了
0: 。你现在跟你之前的那些学生还会有一些联系吗？你两周前你去喝酒是人家邀请你的吗？嗯
1: 、我自己去的，我自己去的
0: 。哦，自己去的。嗯嗯,
1: 嗯。然后呃，其实我我我，其实我刚呃怎么说呢？我刚离职的时候吧，还请他们到家里来玩了一玩了一次。嗯。啊、呃，一起喝酒打牌什么的，然后。呃，上周也去了一次，然后也是同样的情况，就是大家喝的喝的喝的比较多了，然后都比较开心嘛，然后就说：“哎，我们之后一定要再聚一次。”但是说实话，能不能聚上，我这打个问号呵
0: 呵。你好，我是杨，现在呢是平地抠饼时间，转欧者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那么呢，您有两种方式来帮助壮游者继续前进。第一呢，公众号壮游者每期都会随免费音频节目发出一篇文章，那在这篇文章里面会有相应的细节图片或其他的延伸信息，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的喜欢作者来对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式呢，您可以付费订阅壮游者的邮件通讯专栏小路。在小路上呢，您将看到我用图文游记的形式来讲述我自己的旅行，以及关于“装游者”播客节目的周边内容，包括且不限于竹子稿、嘉宾访谈、延伸话题等等。那因为音频和文字的载体不同，那您的感受也会不同。总之呢，小路上的风景也挺美。欢迎订阅，六个月只需要九十九块钱。那每周呢，您将至少收到一篇专栏文章。那您可以通过声音简介里边的连接，以及公众号“装游者”文章里边的连接来了解并订阅小路。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过点赞、转发和评论单期节目来支持装游者。那我知道，装游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来就让我们的旅程继续吧。行，那咱前头聊了这么多校园生活啊，嗯，咱们接下来用一些时间聊聊我个人比较感兴趣的一些小话题，好吧
1: ？好的，好的
0: 。首先，第一个我很感兴趣的一个话题呢，就是你看现在啊，在中国你要想做一些家居的软装饰，对吗？你上淘宝上一搜、嗯，然后他就会给你发很多的这种所谓的北欧风的这种家具啊，或者是挂毯呀这样的一些东西，对。什么叫做北欧风啊？
1: <笑>对于这个问题来说，我的回答可能不是最专业的，因为说实话，嗯、呃，我也没有学过这个东西。但是呢，我我觉得我还是可以从个人的角度吧，进行一些对这个问题进行一些回答吧。因为毕竟我人在北欧，然后，嗯、然后我自己呢，也是也是也是做，也是需要对自己住的地方做一些装修。
0: 我就是看到了你的这个房间，然后我才问的这个问题。你
1: 你觉得我这个房间哦，我还没开灯啊，我去开一下灯，让你看看。
0: <笑>好。
1: <笑>你觉得我这个房间有点北欧吗，还是怎么说？
0: <笑>这个黄色的灯光打开以后，有点北欧风了、啊。是吗？如果不开灯的话，还挺清冷的，
1: <笑>是吗？啊、嗯，我觉得其实。对，像你像你像你注意到这个点啊，其实这个我也是我刚来的时候对觉得最大的一个不同，在家具方面，就是他们的灯全都是这种这种颜色的，就是色调的黄色的。国内的这种日光灯，你在这边根本就看不见，嗯，没有，就是说任何地方，包括办公场所、办公场所都没有这种日光灯，嗯，全部是这种暖色调的灯，全部都是这样。
0: 我猜一个原因啊，是不是因为他们那边比较冷，所以要用这种暖色调的这种灯光来中和一下大家的情绪呢？对，让大家在视觉上感觉会更好一些
1: 。对对,对，但是还有一点就是他会重视这个光与暗的一个结合，而不是说、嗯、哦，我把所有灯打开，把每个角落都给照亮、啊、不是这样的。你像你在丹麦人家里吃饭啊，他通常不会把所有灯都打开，
0: 嗯
1: ，他只会把你。就是人在的这个地方的灯给打开，就比如说我们在餐桌上吃饭，那客厅的灯，它不会有意去打开。然后后来，比如说之后呢，你你转到客厅那儿了，那可能餐桌的灯它就关了，有一个阴和暗的结合吧。但你说的确实没错，我觉得就是暖色调的灯，主要还是因为这边的冬天比较难熬，暖色调的灯可能会给人一种比较温馨的感觉。就是那个词，我们之前已经应该也是。之前那期节目也聊过，就是一个 HUGO 就是为了营造这样的一种氛围。嗯、当然呢，我觉得这个呃，从根本上来说呢，还是比较还是比较实用的，从实际出发的一个考虑。这也是我对北欧风的一个看法，就是它其实是一个非常实用主义的一个一个风格。就我自己呃搞房子最大的一个感触就是，哇，你在这边真的动手能力一定要很强。像我这种像我这种手残玩家，真的太难了
0: 。<笑>怎么讲？是因为人工贵是吗
1: ？人工贵，而且不光是贵，有的时候你有钱都不一定能把事儿办了，你还得看别人心情
0: 。所以自己动手，丰衣足食。
1: <笑>对，人工贵，然后人力资源不是很丰富，不像中国，嗯、就是说有时候你有钱，你也得等。你请人，你得等，你得排期，给他们排档期、嗯，然后他们有时间了才能到你家来给你弄这些东西。所以呢，我觉得这就导致了很多、嗯、北欧人在装修自己家的时候啊，他都是采取一个最简单、最实用的一个方法，就是说很多东西你自己能搞定的，那就自己搞定。啊，自己搞不定的，那就不要去搞
0: 。反正给我的感觉就，就我如果让我用两个词来形容，我的形容一个是简约，一个就是温馨
1: 。但简约的话，其实也是出于这个道理，因为很多繁复的东西，你如果不需要去装，那你就不要装，嗯、因为都是你自己去装，用的是你自己的时间和精力。所以你如果如果你装不了，或者你没有时间去装，那我就不装了。比如说我们这边这些窗帘，他们都是用那种。怎么说呢？那种很简单的白色窗帘，然后就是那种拉窗，嗯、就是那种你扯这个绳子这样拉的这种、个、窗，就很多地方都是装这种窗帘。为什么呢？因为很简单，而且它是一种制式的东西，嗯、就是说不是说它是特别定制的，它是制式的标准化的产品，你在哪里都可以买，买到的它的装的方法、安装方法都是一样的。你买回来，把它拼在一起装上 ，OK。其实宜家宜家也是这个概念。对，就是它的东西都是制式的、嗯，它不会有很多复杂的细节，或者说定很多定制化的个人的元素在里面，没有。这就是他们的，我觉得这是他们极简概念的一个来源。就是说你、嗯，你你你很多东西需要你自己去搞定，而且还有一个就是极简嘛，就是说这个东西我去欣赏它自然的一个纹路或者一个一个 pattern 一个纹路，比如说他们很喜欢实木的这种花纹或者大理石的这种花纹。啊，为什么呢？因为这种东西、嗯、它本身就是美的，它不需要再去装饰它。个人理解就是最开始的话，它是从实用角度出发的，因为你去装饰它的话，你又要加一层工序，嗯，它会又引起一些别的不必要的麻烦和手续。那不如我就不装饰它，就用它，对，就强化它本来的这些纹路和它的美，然后来营造这样一个，营造出这样一个整体的美学风格
0: 。那咱们说点实际的，你们家装修的时候谁做主吧？<笑>哎呀，这一声叹气好像说明了什么呀？然<笑>后说明
1: 了什么？我觉得主要还是我还是有什么事还是得我老婆批准啊。<笑>我可以提意见，<笑>但是最后决策者是他。
0: <笑><笑>你们俩装修的时候有过一些小分歧吗？
1: <笑>有啊，有啊。其实我很喜欢一些这边的比较古董的古董柜子，就是那种柜子。嗯就是它会上面有一些花纹，有一些那种浮雕的那种木柜子，嗯、哎，那种比如说八十胡桃木做
0: 的那种啊，哎，对
1: ，那种八十那那不是八十年代，那可能是呃很早二二三十年代那种老柜子，嗯，但是他不喜欢，他说这东西看起来太笨重了，嗯，不要。而且太复杂了，又是这个东西，又是这个雕花，那个雕花，看起来，哎，不行，看起来跟一个八十岁老太太的家一样，不要。<笑>反正我想了好多次，然后,后来我也想，哎，我去搞个这种柜子，我还得自己开个卡车去把它拉回来，啊、
0: 算了吧，<笑>算了
1: 吧，算了吧，算了吧，我还得自己找个车，找个车呢，我还得后面再拖一个那种 trailer， 那种拖车。然后把这个东西给扛出来，放在这个拖车上，然后再拉回来，然后再给他想办法搬进家里。哇！我一想，算了，不买了，去，我还是听我老婆的，去去去去家具商城买一个新的，然后就是那种包好的，然后拿回家里，简单一拼 ，OK， 哎，一个桌子好了，嗯，没问题
0: 。好，这种不超过你的手工能力范围的这些东西，不超过手工能力范围，好啊、
1: 很好，对对。是这样的，你说这种情况要是在中国的话，你就雇个搬家公司的人给你搬了就完了，对吧
0: ？对呀、啊，但在这边，上一战式搞定
1: 。对呀、啊，但在这边的话，说实话，你得找，你首先找到这个东西，然后你还得跟搬家公司的人商量好时间地点，然后你要跟卖家商量好时间地点，然后呢，哎，他给你去，然后你跟车跟着车过去，然后他给他搬回来，哇。然后这一趟的花费也不少，可能花费都超过这个柜子本身了
0: 。哎，这五六年时间，你现在慢慢的已经适应了在丹麦的生活了吧？嗯
1: ，我觉得我还是比较适应的，因为饮食方面，说实话对我来说不是个很大的问题，因为我个人比较喜欢吃这个乳制品，嗯、就是有时候我觉得他们东西，嗯，不辣。
0: 没什么意思<笑>。哎呀，你一个广西人缩不了粉，对不对？对，缩不
1: 了粉很难受。对，这是唯一的比较难受的地方
0: 。咱们在之前的七十一期、七十二期也聊了，你像在丹麦有他们引以为傲的这种开放式三明治，对吧？嗯。嗯还有高档一点有烤乳猪，还有嗯、呃、维也纳面包
1: ，对、嗯，这也
0: 算是比较流行的东西。你们平常在家里边都会吃一些什么呢？或者你自己在外面你会喜欢吃一些？什么样的丹麦食物呢
1: ？呃，我们家可能比较特别，因为呃其实也不算特别。其实很多丹麦人啊，嗯、呃，他们其实都不做饭，不是都不做饭。在、呃、其实很多丹麦人都做饭，但是他们呢、嗯，他们其实最喜欢吃的东西啊，其实是这些意大利来的东西，意大利意大利意、啊、大利肉酱面、披萨。我觉得我认识的丹麦人里边，很多人自己在家做饭，如果想做想图个快、图个省事的话，嗯、意大利肉酱面。去超市买一买一盒那种、呃、碎牛肉，买点洋葱，然后可能再再再几根胡萝卜，都是很便宜的食材。然后，反正这洋葱、胡萝卜，你要有那个机器的话，你就搅一搅，全给搅碎了；没有机器的话，你自己切一下。然后，哎，一股脑全部扔到锅里边，然后炒一下。然后，可能讲究点的，就就放一些那个番茄罐头进去；那、啊、不讲究的，嗯、直接 ketchup 番茄酱。挤进去，然后糊了糊了糊了糊了，搅一下，然后就出来了，就是一个肉酱面。然后那个面条也是现成的、嗯、干面条，放到水里一煮，搅和搅和拿出来，哎，那个肉酱盖在面上就好了，很快
0: 。他们的这种干的意大利面条啊，就跟咱们家里边日常备的这种挂面一样，对对对，居家必备，对,对吧？对对
1: 对对对对，我们家每次采购的时候买好多。他们比如说喝多了，第二天起来宿醉。怎么办呢？没没没精力做饭怎么办呢？点披萨，或者说父母不想做饭了，累了，照顾孩子搞了一天累了，点披萨或者点这个麦麦当劳
0: 。哎呀，我觉得你有一个责任啊，应该把中国的这种春饼啊、肉夹馍之类的这些东西，往丹麦推一推啊，多好的食物啊、这个！这
1: 个你倒是放心，这个我不用我推，我我老婆自己钻研。哈哈哈，他人
0: 家自己会做，
1: 他做菜一流。他上个礼拜还做了一个菠萝咕老肉,肉给我吃，哇塞
0: ！哇，<笑>这种这种菜都能做呀？对，
1: 我就感觉特别哇塞，<笑>我十分吃惊。反正当时，然后也特别感激他。嗯、但是你像你刚才说的这个开放式三明治啊，我觉得这个东西，说实话是一个看你怎么定义它。嗯，因为。呃， a 开放式三明治一般会用这个黑面包，就丹麦的这个特色的这个黑面包，很多人很多中国人吃不习惯啊，因为很多中，因为它有一种酸味和涩味在里面，很多人吃了之后就说臭脚丫子味味。儿，啊，吃了之后就觉得是臭脚臭脚丫子味然后，但你习惯了之后其实还好。啊，这个东西呢，就是黑面包，然后呢上面你会放一些这个煎鱼排啊。或者是一些香肠啊、嗯，或者一些冷的这个火腿啊之类的东西放在上面，然后再给点酱，然后再放放，可能放一个一小片黄瓜或者一小片那个菜叶。当然，这个是怎么说呢？比较比较 fancy 的、比较高级的一种做法。但是很多人在家里他怎么吃呢？就是很简单，他就是一片面包上面抹点东西，然后一个一个肉片盖上去，完事儿。这就看你怎么定义了。就是说，如果这种也算开放式三明治的话，啊，这种自己在家倒吃的这种也算是开放式三明治的话，那确实很多人都吃，而且中午吃的特别多，嗯、因为他们中午啊不吃热的，中午很多人就是图快就吃冷的。然后还有你刚才说的这个维也纳面包，这个东西其实就是那种呃，其实就是酥皮点心嘛。嗯嗯，就是丹麦一个很有名的酥皮点心，其实英语里边。对这个情况也有反应。其实你如果查 Danish 这个词的话，它其实还有个意思，就是这种丹麦的酥皮点心。但之所以这个丹麦语里面把它管，把这个东西管、呃、叫做这个 v i e n a b r o 就是维也纳面包，是因为当时呢是这个东西是从维也纳传过来的，是一个比较高级的一个东西。呃，但这个东西说实话是我的最爱，哎，我真的喜欢吃。真、这、的、个、特别，你就喜欢吃甜食，对我就特别喜欢吃这个东西。然后他们这这个维也纳面包语最经典的就是这种肉桂卷，嗯
0: ，
1: 他们叫做这个肉桂蜗牛，嗯，就是卷成一个蜗牛的那个壳状的，然后里面，然后中间是这个跟我们的花卷有点像，只是它那个卷啊卷的是这个肉桂，肉桂和那个糖
0: 。特别是到了冬天啊，吃这种肉桂卷什么的就特别的舒服对对
1: 对对。对，就是这个肉桂的味道，它跟冬天的这个气息特别搭。就是你在冬天，哎，很外边很冷，然后你回到家，然后你吃一个热乎的肉桂卷啊，特别满足，跟冬天这种室内的这种温馨的这种感觉已经绑定在一起了
0: 。我之前看美食纪录片啊，就看丹麦的最著名的那个餐厅叫 Noma，、嗯、对，你一定知道这个餐厅啊啊对。对。然后它里边就会用很多应季的这个蔬菜，所以给我造成一种印象，就是丹麦人还挺喜欢吃应季菜
1: 的。呃，这这又是一个很长的话题了，因为 Noma 他们所代表的是一个潮流，叫做 New Nordic New Nordic Cuisine， 就是说新北欧菜式或新北欧菜系、嗯。呃，这个东西跟传统的丹麦丹麦菜是完全两个概念。就传统的丹麦菜，其实嗯，说难听点啊。就不客气的说，美食荒漠，<笑><笑>好嘛，跟北京成一个档次了啊！就是土豆啊，土豆，然后猪肉，猪肉，放放烤箱里一烤，然后再再再做个酱，再调个酱，哎，一淋上去完事儿。然后丹麦的传统菜呢，它它这个蔬菜呢，就是一般都是吃这个红菜，就是那种红菜，而且是一般是罐头里的，不是新鲜的。然后呢，就是因为丹麦这个，说实话，这个美食传统比较贫乏。我个人的感觉啊，也是我老婆跟我说的，就是说，个、嗯、美食传统比较贫乏，导致他们呢对呃别的国家的这些啊菜，或者说别的国家的这些烹饪方式接受度特别高，特别是亚洲的烹饪方式接受度很高、嗯。就是你可以看到，在新北欧菜系的一些餐厅里面，他们会用很多，他们会。采用很多亚洲，呃，中国啊、日本啊，或者东南亚、啊、这种烹饪的一种烹饪方式和一种烹饪的这种习惯，比如说应激的这个食蔬啊，还有的这个还有这个炒啊、蒸啊这种，他们都会用到。所以我觉得这也是一个原因，就是说丹麦它其实是一个怎么说呢？它的 fine dining 就是高端餐饮这一块做的特别特别好，因为它真的是博采众长。去会去钻研和吸取别的国家好的部分，嗯
0: 、他们对待外来食物的这种态度和前头咱们聊到的他们，丹麦人都会掌握好几门语言的这种态度，其实是精神上是一致的，都是能意识到自己的地位，然后知道我需要不停的融合其他的文化进来，对，才能够让我们变得更强大一些，过得更好一些
1: 。对对对，我觉得这方面是相通的，对我同意。
0: 好了，以上就是本期节目的全部内容了。再次感谢何老师的分享，也感谢您的陪伴和聆听。还有呢，要特别感谢六群的听友没落的小资产者，这是他推荐并介绍何老师、啊、跟我认识的，才有了这期节目。呃，另外呢，呃，还是致谢环节啊，我要感谢 Grace， 还有花样年华小高人，呃 ，Water l Lily。赵果林号、小西胖也玩文学、杨思琪，还有 EVA 果子，还有 Jeff， 还有蓝天西啊，后面是一个鲸鱼阿董 KK 啊，徐徐 Sun 或者是 Sun， 还有 Steven D 啊，通过公众号打赏对节目进行赞助。那还有在喜马拉雅给节目赞助的 18156800TAT。还有 N E P U N O， 我不会念你这个名字了、啊。那非常感谢您的慷慨啊！也许还有我漏掉的名字在此，就一并感谢了。哎，给大家鞠躬。那我继续努力回报大家。接下来要回应一些留言。上期节目是去马赛部落串串门，那收到比较多的留言是关于节目中就落后文明和先进文明，当然这都是画双引号的啊。呃，对他的一个讨论，那不少听友呢，感谢分享人泽源老师替我们打开了一个多元思维的这样一扇门。啊，另外呢，一位叫做风在路上吹的 IP 地址是云南的听友说，啊，我从小是生长在少数民族地区，从小就习惯了多元习俗和思维。那在华北生活时，面对巨大的思维统一体时，还是颇不习惯的。那确实是这样啊！你像我，从小时候到二十岁出头，都生活在啊单一民族聚集地，也就是汉族嘛，是没有机会来感受或者说去思考多元习俗的。但是现在呢，咱们这个人口流动越来越多，也越来越频繁，那我们也会通过旅行去到其他的一些地方。呃，那么呢，我觉得了解和尊重别人的习俗就非常非常的有必要了。还有很多听友对王泽元老师所关注的巫医和灵魂转世很感兴趣，纷纷留言说要我请王老师聊一聊。<笑>一位叫做毒草的朋友留言说：“得逮住蛤蟆，钻住尿，一定不要放过这个嘉宾。去过那么多地方，把它榨榨干。<笑>”行，我尽力啊，也会跟王老师商量一下，看看能不能做出个系列节目来。呃，还有一位叫做 j a c k i e 起的听友。留了两段言，还很长，我没有回复，是怕文字表达产生误会，所以呢，就在这儿说一下啊。那说实话呢，我没有弄懂你说的相对主义的意思，啊、以及你说你现在已经不信奉相对主义了。呃、哎，另外呢，你说高贵的野蛮人这种，啊，殖民时代的浪漫浪漫想象呢，已经被证伪了。那当代人，啊，重要的使命是。正视现代化问题，尝试去改变它，而不是想象学习恢复光荣传统。哎，说真的，我也没有弄明白你这是批评还是自我要求。那如果是自我要求，那当然就太好了。那如果是批评呢？我觉得在节目中，无论是我还是王老师，我们也没有表达出这个意愿呀，是吧？行，那这就是致谢和回应部分了。那么呢，如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片，都会在公众号“装游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“装游者”就可以了。另外呢，装游者也很需要您的赞助，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅“装游者”的邮件通讯专栏小鹿，那半年呢只需要九十九块钱，就可以解锁一些还不错的内容。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。那如果您想加入壮游者的听友群呢，请添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好了，那呃今天应该是正月十六，对吧？年呢，啊，今天一过就算是正式过完了。那咱们就开始努力进行新一年的工作和生活吧。啊！祝你也祝我顺利，咱们下期再见。